0: Ma mère ne me témoignait pas, n'était pas très câline. Alors elle me disait tout le temps qu'elle m'aimait, mais il n'y avait pas trop de gestes. Et, et je me suis rendu compte que moi, je n'arrivais pas non plus avec mes enfants. Tous mes gestes de tendresse ne me sont pas naturels. C'est vraiment quelque chose qui est difficile. La transmission du geste d'affection, j'y arrive pas. Être une mère pour moi ne m'est pas euh, naturel, alors que j'avais un grand désir d'être mère. Je m'appelle Isabelle Abouane, j'ai 47 ans, bientôt 48. Euh, je suis née à Amiens, donc je, où je vis toujours. Et euh, je suis professeure et écoutrice. Donc J'ai deux filles qui ont 22 et 20 ans, qui ne vivent plus avec moi. Et euh, un fils qui a 17 ans et qui est en terminale et qui vit toujours avec moi. Euh, je suis séparée de leur papa depuis une dizaine d'années. Donc je vis seule avec mes enfants et j'ai un amoureux qui vit loin, donc je vis une semaine chez moi une semaine chez lui. Lisa a grandi auprès d'une mère qu'elle admirait, mais avec laquelle elle a toujours nourri des rapports difficiles. Dans son livre « Ceux qui s'aiment se laissent partir », elle adresse une déclaration d'amour à cette figure maternelle disparue, à la fois fascinante et fragile. C'est chez elle, à Amiens, que Lisa se confie à cœur ouvert sur son lien à sa mère, son lien à ses filles, et ses regrets aussi. Le sujet de, de ma mère est un sujet important pour moi, Une espèce d'histoire non résolue, autour de laquelle je tourne depuis toujours, sur laquelle j'ai écrit un livre, en fait. Et j'ai l'impression de ne jamais avoir assez parlé de ma mère, et de ne pas avoir euh, pu régler cette histoire. Ma mère est décédée. Et donc, euh, j'ai l'impression de, de continuer à la garder encore un peu si j'en parle. Quand je pense à ma mère, je crois que ce qui me vient en premier, c'est un rendez-vous manqué. C'est l'impression d'être passée à côté d'elle en la regardant beaucoup, mais sans la voir. De ne pas avoir compris qui elle était, peut-être, et de, de l'avoir rejetée. Alors, ma mère est née dans le nord de la France en 1953, de parents euh, qui, euh, je crois, euh, s'aimaient beaucoup, hein, qui sont restés en couple ensemble euh, toute leur vie, euh, avec une mère extrêmement douce. Ma grand-mère était vraiment, euh, pour moi, l'incarnation de la douceur. Elle s'appelait Anne-Marie, elle était formidable. Euh, et ma mère, est la cinquième de six enfants. Et elle était très déçue de ne pas être la dernière. Elle, et, elle en voulait beaucoup à sa petite sœur euh, d'être avec elle après elle. Elle vivait dans une famille où la maman ne travaillait pas, donc était très disponible pour elle. Et mon grand père a fait plein de petits boulots. C'était euh, tirer un petit peu les bouts de ficelle. C'était pas pauvre, mais euh, c'était pas non plus la richesse, quoi. Euh, mais c'était une famille très aimante, une fratrie a priori très soudée. Et donc ma mère, je pense, a vécu une enfance assez heureuse. Mes parents se sont rencontrés donc au début des années 70. Ils étaient adolescents. Je pense que ma mère devait avoir 17 ans parce que j'ai retrouvé son journal, donc j'ai aussi pu remonter des dates parce qu'elle parle de la rencontre un peu avec mon père. Et euh, je pense qu'assez rapidement, ma mère s'est retrouvée enceinte et du coup, ils se sont mariés. Je ne sais absolument rien de ma naissance. Je sais juste à quelle heure euh, je suis née. Euh, la seule chose que je sais, c'est que, d'après ce qu'elle me dit, je suis un enfant euh, qui arrive après une fausse couche. Et... Quelque chose qu'elle m'a quand même assez souvent répété, que j'étais une sorte d'enfant de remplacement, d'enfant de substitution, euh, d'enfant de réparation. Et euh, par contre, sur euh, l'accouchement, sur les conditions de sa grossesse, je ne sais rien si ce n'est qu'elle a détesté être enceinte. Parce que ça, elle me le disait. Et puis aussi parce que euh, bah, moi, j'ai connu ma mère enceinte. Après moi, quand j'avais une dizaine d'années, elle était enceinte d'un deuxième enfant. Et je voyais bien que pour elle, c'était compliqué la prise de poids, le changement de son physique. Euh, ce n'était pas quelque chose qu'elle, a, qu'elle appréciait beaucoup. D'ailleurs, elle, elle ne prenait quasiment aucun kilo. Franchement, d'après tous les témoignages que j'ai pu avoir, qui me viennent de mes grands-parents globalement, du côté paternel comme du côté maternel, euh, toute ma petite enfance ce n'est que mon père qui s'est occupé de moi. Ma mère ne voulait pas du tout ni donner le biberon, ni changer les couches. Elle ne me portait pas, il euh, y avait quelque chose de très distant pour elle. Elle sortait énormément et c'est mon père qui me gardait. Par exemple, le samedi soir, elle allait danser en boîte et c'était mon père qui me gardait. Je pense qu'il n'y avait pas de réel désir de maternité chez ma mère. Je pense vraiment que elle voulait quitter sa famille, qu'elle voulait vivre une vie de femme et que l'enfant était sans doute... Euh, l'opportunité de pouvoir quitter euh, la vie familiale et de, du coup, entrer dans une autre, euh, une autre vie, puisque euh, c'est parce qu'elle était enceinte qu'elle s'est mariée. Donc, son désir à elle, en fait, je ne le connais pas par rapport à sa maternité. J'ai toujours eu l'impression pour elle que la maternité, en tout cas celle qu'elle a vécue avec moi, était un point. Ma mère euh, est tombée amoureuse d'un autre homme assez vite. Donc, elle a quitté mon père quand je devais avoir à peu près trois ans, trois ans et demi. La relation avec le père de ma sœur n'a pas duré. Donc, euh, ils se sont très vite... Ils n'ont même pas... Enfin, très peu de temps vécu ensemble après la naissance. se sont séparés très vite. Et ensuite, elle n'a eu aucune histoire d'amour stable. Donc, euh, elle a eu une longue période où euh, les hommes défilaient un peu dans sa vie, ne restaient jamais. Et elle n'a jamais réussi à reconstruire d'histoire longue et durable avec personne, ce qui était pour elle une vraie souffrance, parce qu'elle était euh, vraiment euh, dans la recherche du grand amour. C'est vraiment une quête qu'elle avait et qui n'était jamais satisfaite. Donc elle avait cette solitude-là de mère célibataire et de, de femme seule. C'était une, une très belle femme, rousse, donc la peau très claire, les yeux verts. Les, les cheveux euh, très longtemps, très longs, euh, qui faisait très attention à sa façon de s'habiller, de se maquiller, qui était très attentive à son allure. Je, je la regardais se maquiller le matin dans la salle de bain. Je, j'essayais ses vêtements, je, tout ce qu'elle portait me semblait beau. Je, je voulais avoir les mêmes bijoux, les mêmes, le même parfum. Donc, euh, pour moi, elle était un modèle au même titre qu'une actrice. Voilà, il y avait quelque chose... Euh, elle aurait pu faire du cinéma, ou, ou être chanteuse, ou j'en sais rien, mais il y avait quelque chose où je la trouvais aussi belle et aussi charismatique que les célébrités. Elle portait euh, souvent euh, des grandes bottes. Ça, je me souviens aussi de ça, des grandes bottes euh, en cuir, des longs manteaux, un perfecto, euh, des assez roll euh, et qui, je crois, a attiré pas mal les regards. Euh, elle aimait plaire aux hommes et aux femmes. Et euh, je sais qu'elle, même jeune ou après que je sois née, elle était très euh, dans la séduction et a eu plein d'aventures. Euh, aujourd'hui, elle me fait un peu penser à l'actrice Jessica Chastain, euh, physiquement. Voilà, elle avait cette espèce de beauté euh, et euh, un physique euh, assez parfait, mais qu'elle entretenait hein. vraiment. C'était important pour elle de ne pas grossir, par exemple, ce qui fait qu'elle a un, un rapport au poids qui a été compliqué pour moi parce qu'elle faisait me faisait toujours des remarques sur mon poids, sur euh, j'étais trop grosse, euh, j'étais trop ronde. Elle me disait souvent il faut faut souffrir pour être belle, cette expression qu'on a tellement entendue, euh, donc elle, elle se privait pas mal. Elle mangeait peu, elle fumait énormément et elle, était, elle sortait énormément. Elle allait à beaucoup de fêtes, elle sortait beaucoup en boîte de nuit, elle adorait danser. Donc, elle avait une vie très nocturne. Elle travaillait Oui, elle travaillait. Elle a arrêté ses études, je crois, en première, mais ça ne l'a pas empêché de trouver un travail donc, euh, de secrétaire médicale. D'abord, dans des cabinets de médecins, puis à l'hôpital. Et ensuite, elle a bifurqué un petit peu, elle est devenue secrétaire euh, à l'université euh, des sciences. Et elle avait énormément de besoin d'être au travail du contact avec des collègues ou des étudiants, en l'occurrence, puisqu'elle, quand elle travaillait à l'université ou ou à l'hôpital, elle travaillait auprès des étudiants. Euh, Elle avait vraiment besoin de ça parce que finalement, elle, elle était très seule. J'ai vraiment eu l'impression que avoir un enfant était une contrainte pour elle, que euh, elle ne pouvait pas vivre exactement la vie qu'elle avait envie de mener parce que euh, j'étais euh, voilà dans, dans ses jupes, ce qui fait qu'en fait elle m'emmenait partout et que donc je n'avais pas vraiment de, de repère fixe. Euh, si, par exemple, elle se mettait à regarder un film à la télé le soir, même si c'était un film qui n'était pas pour les enfants, je pouvais le regarder avec elle euh, jusqu'à minuit, une, une heure du matin. Euh, elle ne me disait jamais d'aller me coucher, par exemple. S'il y avait des fêtes chez les étudiants en médecine dont elle s'occupait, elle m'emmenait dans ces fêtes, qui étaient parfois quand même pas du tout adaptées à une enfant jeune. Enfin, moi, j'ai des flashs, d'images... De soirée où tout le monde est à poil, où tout le monde boit, où, où de la drogue circule. Et euh, ça ne lui posait pas de problème que je sois là. C'était, je crois, elle voulait vivre une vie de jeune fille libérée, de jeune femme, ce que je peux complètement comprendre. Et je ne devais pas être une contrainte pour elle. Je suivais le mouvement, en fait, j'avais vraiment l'impression de m'adapter. Et c'était pas une vie malheureuse, je voudrais pas faire un portrait négatif, parce qu'en fait, j'étais... Euh, moi, j'avais l'impression d'avoir une vie euh, pas comme ceux de mes copains de l'école, quoi. Est-ce qu'être près d'elle, ça te suffisait malgré tout Ah oui, complètement. Bah, c'était étrange, c'est-à-dire que d'un côté, euh, j'aurais voulu être avec elle toute seule. Et qu'il n'y ait pas euh, les soirées, qu'il n'y ait pas les autres gens autour, qu'il n'y ait pas les hommes qui passent. Bon, ça, après, c'est aussi autre chose. C'est euh, le fait que l'enfant euh, veut son parent pour lui tout seul. Mais euh, j'avais l'impression que quand on était que toutes les deux, ça allait. Tout allait bien. Mais que s'il y avait l'inter... enfin, l'intervention de quelqu'un d'extérieur, ça dérapait. Qu'elle m'oubliait ou que du coup, il... Ben, il y avait plus d'alcool, il y avait plus de gens, il y avait plus de bruit. Je suis très sensible au bruit. Je suis même très pénible. Enfin, je suis du genre à aller taper toutes les cinq minutes chez mon voisin dès qu'il y a trop de bruit. Quoi. Je, je... J'ai... J'avais un truc de... tout m'oppressait un petit peu. Euh, alors que si j'étais qu'avec elle, à écouter nos disques, qui étaient toujours les mêmes, il euh, y avait quelque chose de plus rassurant. À la fois, vous étiez physiquement très proches. Oui, on était physiquement très proches. Mais déjà, on vivait ensemble en duo, en tête à tête. En couple, tu dis oh, Oui, en couple. Oui, vraiment, c'était un couple. Et d'ailleurs, ma mère me le disait. Elle me disait, euh, on est toutes les deux, rien ne nous séparera. Elle avait quelque chose comme ça de très fusionnel, de très intense. Euh, si elle avait un, un amoureux de passage, je dormais dans ma chambre. Mais très longtemps, j'ai dormi avec elle, ce que j'aimais, d'une certaine façon. Euh, mais ce qui m'a ensuite euh, beaucoup questionnée en tant que mère, une fois que je suis devenue mère moi-même, c'est je me suis rendue compte que je ne pouvais pas dormir avec mes enfants. Et plus je grandissais, plus elle me considérait comme euh, presque son égale, ou son adulte, c'est pas comme son enfant. Et donc, assez vite, elle s'est mise à me faire des confidences d'ordre intime, notamment sur sa sexualité, alors que je devais avoir, je sais pas, 7 ou 8 ans. Mais euh, je pense que, justement, je remets ça aussi sur le coup de sa solitude. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle parle à quelqu'un et j'étais ce quelqu'un. Euh, mais j'étais sans doute pas la bonne personne. Et donc, ça crée quelque chose qui est assez étrange euh, pour l'enfant, qui est quand même qu'on se sent indispensable à son parent. Puisque très souvent, si je partais chez mon père le week-end, par exemple, elle me disait « Mais qu'est-ce que je vais devenir ?» Et c'est un discours qu'elle a de plus en plus tenu avec les années, Sur l'idée qu'elle avait peur que je l'abandonne, qu'elle avait besoin de moi, que je devais être là pour elle. Et plus elle me disait ça, et moins j'avais envie d'être là pour elle. Mes souvenirs les plus douloureux avec ma mère sont vraiment liés à l'alcool. Adolescente, euh, je me suis rendu compte que sa consommation était particulière, notamment parce qu'elle cachait les bouteilles et qu'elle consommait du whisky. Petit à petit, je me suis rendu compte qu'elle commençait à euh, répéter tout le temps la même chose, euh, avoir un discours de moins en moins cohérent. C'est arrivé plusieurs fois qu'elle perde connaissance après avoir bu et que je la mette dans son lit, par exemple. J'ai fait plein de trucs, enfin, le vider les bouteilles... Euh, dans l'évier, les, euh, les cacher, les mettre au vide-ordure. Euh, je sais même pas, elle ne m'en parlait jamais, alors qu'elle savait très bien que j'avais vidé les bouteilles, et elle en rachetait d'autres, et puis voilà. Donc j'en ai parlé euh, à mes grands-parents, notamment à ma grand-mère, qui m'a dit euh, que ma mère, oui, avait un problème, euh, mais que peut-être c'était pas si grave, que ça allait quand même, qu'elle s'occupait quand même de moi. Et, et je pense que dans sa famille... Tout le monde savait, mais euh, tout le monde minimisait. Et puis elle vivait pas avec eux, donc ce qu'on ne voit pas n'existe pas. En tout cas, on disait souvent que j'en rajoutais et que mon inquiétude était euh, sans doute euh, un peu surévaluée, quoi. On le sait, hein, euh, quand on parle de, d'alcoolisme, euh, euh, notamment au féminin, c'est quelque chose d'assez compliqué. Être un homme et qui boit trop, c'est pas grave. Mais être une femme, il faut se cacher. Il ne faut pas le, le mettre en avant. Et, et moi, j'avais ce, ce truc de me dire, euh, je ne peux pas en parler parce que c'est la honte quand même. Du coup, je n'invitais pas, par exemple, mes copains à la maison, mes copines. Euh, quand j'étais ado, je ne voulais pas trop que ça se sache. Euh, mais en tout cas, ce dont je me souviens, c'est que j'étais euh, ma meilleure copine à l'époque. Quand j'étais à la fin du collège, sa mère était, elle, toxicomane. Et, et on se parlait l'une l'autre des problèmes de nos mères. On avait enfin trouvé quelqu'un à qui on pouvait en parler, mais on n'avait pas de solution. L'adolescence, pour moi, a été assez compliquée parce que j'avais l'impression que je la voyais sombrer et j'avais l'impression que je, je sombrais avec elle. C'est-à-dire qu'à un moment, je me souviens, en première et en terminale, j'allais tellement mal que je, je prenais ces médicaments, par exemple. Euh, avant d'aller en cours, le matin, je prenais des somnifères, je prenais des anxiolytiques, J'arrivais complètement shooté. Enfin, j'étais, je vais y rater mon bac. Enfin, je, je faisais n'importe quoi, même avec les mecs, je faisais n'importe quoi. Je sortais beaucoup. Euh, ma mère ne me posant jamais aucune question savoir à quelle heure j'allais rentrer, c'était facile. Mais je pense qu'il y avait ce truc de jusqu'où je peux aller en me ressemblant en fait. Je me suis dit si je continue comme ça, mais dans deux ans je suis morte. Enfin, je, je savais je, je, suis en train de tout foutre en l'air. Hein, de et je me suis dit il faut que je parte. C'était assez compliqué parce que ça voulait dire laisser ma petite sœur avec elle, mais j'avais vraiment l'impression de pas avoir le choix. Ça devenait trop compliqué d'assumer euh, la dépression de ma mère plus celle dans laquelle j'étais en train de sombrer en même temps. Et euh, j'ai cherché un studio. Comment elle a vécu ton départ? Elle très mal, euh, très très mal. Euh, elle m'a quand même fait à ce moment-là euh, très souvent du chantage au suicide. Euh, ce qui est revenu régulièrement ensuite euh, dans notre relation, de « tu ne peux pas m'abandonner, tu ne peux pas me quitter, euh, tu es responsable de moi aussi, tu me dois des choses, je me suis occupée de toi, donc tu me dois des choses. » Discours qui était quand même compliqué à entendre. Je réponds que je dois partir, que j'ai besoin de ça pour moi, que je veux mener ma vie à moi et que je peux pas rester avec elle, en fait. Que c'est vital Oui. À partir de ce moment-là, j'ai eu l'impression que ma vie roulait beaucoup mieux. C'est-à-dire que je me suis inscrite à la fac, j'ai plutôt réussi assez brillamment, j'ai eu mon CAPES dans les années très vite du premier coup, j'ai rencontré le père de mes enfants, je... enfin les choses se mettaient en place euh, sans elle en fait, et j'avais l'impression que c'était bien pour moi de l'avoir laissée. Quelques années plus tard, je suis enceinte. Et là, j'ai ma première fille. Parle-moi justement de ton désir de maternité. Alors moi, c'était un désir assez fort quand même. Mais c'était très vite un désir de plusieurs enfants. J'avais l'impression qu'il fallait que je ne reproduise pas quelque chose de trop fusionnel. Donc j'ai eu ma première fille à 25 ans. Et un an, après, un an et demi après, j'avais la deuxième. Moi, je garde un souvenir de quelque chose d'assez euh, à la fois assez joyeux et en même temps assez anxieux, euh, assez joyeux de me dire euh, je vais enfin être mère. Enfin, j'avais vraiment cette sensation de quelque chose qui m'arrivait après euh, beaucoup d'attentes, alors que en fait c'était pas vraiment le cas et j'étais quand même jeune, mais quelque chose qui allait peut-être réparer quelque chose pour moi. Et je me rappelle d'une grossesse où je me suis énormément documentée sur euh, ce qu'il faut faire pour être une bonne mère et, et à peine mère je suis devenue assez psychorigide sur l'heure du coucher, l'heure du bain euh, les horaires étaient très importants pour moi par exemple moi j'emmenais pas mon enfant le soir euh, si on avait un dîner chez des amis Enfin, euh, alors que c'est débile mais, mais vraiment je crois que je faisais un rejet total de ce que moi j'avais vécu et donc j'avais vraiment envie de faire tout le contraire quelle relation tu entretiens avec tes filles aujourd'hui Quelle mère tu es J'ai eu beaucoup de questionnements là-dessus, hein, sur euh, quelle mère j'étais. Je pense que je, j'étais une mère extrêmement euh, présente et, et attentive quand ils étaient vraiment euh, petits. Enfin, moi, j'ai eu trois enfants en quatre ans. J'ai quand même souvenir, à ce moment-là, d'être plus qu'une mère, en fait, de ne pas être vraiment une femme. Je me souviens que je passais mon temps dans les magasins de vêtements pour enfants mais plus du tout pour moi, par exemple. Où euh, tout ce qui m'intéressait, c'était euh, ce qu'on allait pouvoir faire avec les enfants, euh, quel parc on allait les emmener, euh, quels jouets ils allaient euh, la, les intéresser. Enfin, je, je faisais un transfert total sur mes enfants, mais qui était presque un peu excessif, euh, au point que, quand même, notre couple existait assez peu. Enfin, J'étais entièrement tournée vers ma maternité. Je pense que c'était euh, vraiment un... Une idée de compensation, enfin, de devenir... J'ai euh, vraiment l'idée de faire l'inverse, quoi. De ce que j'ai vécu, mais euh, c'était peut-être pas forcément très naturel. J'étais la mère que j'imaginais devoir être pour être une bonne mère. Mais j'avais cette obsession. Et c'est un peu idiot parce que je pense pas que j'ai vraiment tout fait bien. Les années passant, et notamment à partir du moment où je me suis séparée du père de mes enfants, donc euh, ma première fille avait 11 ans, et à ce moment-là, ma mère a été très dure avec moi. Elle m'insultait, euh, c'était, euh, je bousillais une famille, j'allais détruire la vie de mes enfants, euh, ce qui était compliqué à entendre pour moi, parce qu'elle-même s'était séparée, avait quitté mon père, et, et elle portait un jugement sur moi qui était vraiment très dur, et j'avais aucun soutien de sa part. Et avec ma mère, on s'était mis à avoir une relation, parce que je ne voulais plus l'avoir, on avait une relation téléphonique. Et cette relation téléphonique a vraiment vraiment été très douloureuse. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai encore des problèmes avec le téléphone. Et quand on m'appelle, ça m'oppresse. Très souvent, ça commençait par euh, prendre des nouvelles, et puis euh, j'entendais bien sa voix qu'elle avait bu. Du coup, je, j'essaie de couper court à la discussion, parce que moi, j'ai pas envie de discuter avec ma mère si elle n'est pas dans un état normal. Et en fait, comme je voulais raccrocher de son côté, c'est-à-dire « mais tu ne m'aimes pas »,« mais t'es violente »,« mais t'es dur avec moi »,« t'es méchante »,« t'es en ménagrade ». Puis après, elle commençait à me parler de mon père, ou elle commençait à me parler du fait qu'elle était toute seule, qu'elle était abandonnée, que personne ne l'aimait, parce qu'elle avait raté sa vie. Que... Et c'est, ça devenait une espèce de, de défouloir où tout était mélangé en vrac. Il y avait beaucoup d'insultes et je finissais toujours souvent par raccrocher, en fait. Euh, lui raccrocher le nez, quoi. Et après, j'étais dans des états assez compliqués. Je pleurais, euh, je tremblais, je, j'ai fait plusieurs fois vraiment des crises de nerfs, j'ai pu plusieurs fois appelé le 15, après des conversations pour vienne m'aider, physiquement. Et en même temps, je, quand elle m'appelait, je décrochais. Tes enfants ont assisté aux femmes coups de fil Oui, enfin, aux coups de fil, en tout cas, à mon état après les coups de fil. Quel regard tes filles, par exemple, portaient là-dessus, sur ton état Souvent, elles me disaient... « C'est pas grave, euh, tu sais comment elle est. Euh... » Elle me prenait dans leurs bras, elle me consolait. Et puis moi, j'étais pas fière de me montrer comme ça à mes enfants quand même. Mais on n'arrivait plus du tout à communiquer, on n'arrivait plus à échanger autrement. Et puis elle était de plus en plus alcoolisée en permanence. Donc c'était aussi difficile de trouver des moments de lucidité pour discuter calmement. Et puis euh, l'alcool... Euh elle a aussi agi sur elle. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, elle a commencé à avoir des problèmes euh, physiques. Je dirais que jusqu'à 40, 45 ans, son état physique euh, n'a pas tellement bougé. Elle restait une très belle femme. Et puis, petit à petit, ça a commencé quand même à être compliqué. Son physique a commencé à changer. Donc, elle s'est énormément amaigrie au niveau des jambes et elle s'est euh, épaissie du haut du corps. C'est vraiment le, le physique de l'alcoolique hein qu'on imagine avec un, un, un visage qui s'épate euh, beaucoup, et puis des tremblements. Et puis, euh, voilà, ses gestes sont ralentis, euh, elle se met à marcher vraiment euh, très lentement, comme une petite vieille, alors qu'elle est, elle a encore, quoi, je sais pas, 50, 55 ans. Euh, euh, j'ai l'impression d'être, oui, face à une grand-mère. Et moi, c'était compliqué pour moi, puisque j'avais tellement admiré ma mère de la voir se dégrader à ce point et, et devenir un peu finalement l'ombre d'elle-même ou une vision complètement une version euh, abîmée euh, et surtout ce qui m'embêtait c'était que je n'arrivais plus à tenir une conversation petit à petit quand elle venait chez moi elle répétait tout le temps la même chose elle avait un langage qui régressait euh, qui redevenait presque infantile et elle ne s'intéressait plus à rien on avait des, des conversations qui ressemblaient à des terrains vagues, quoi. Il n'y avait rien dedans. C'était du vide. Elle est partie en retraite. Et ma fille m'avait dit, euh, je suis allée la voir, mais euh, elle n'a pas l'air d'aller bien. Et euh, très peu de temps après, c'était son anniversaire, euh, donc ben j'ai essayé de l'appeler pour son anniversaire, ça répondait pas. Ma sœur m'a appelé en me disant, est-ce que tu arrives à joindre maman Je n'arrive pas à l'appeler, C'est bizarre. Enfin, on a essayé de l'appeler toutes les deux toute la journée, ça ne répondait jamais. À ce moment-là, j'étais à Paris. Et ma sœur était en vacances en Italie. Et euh, à un moment, j'ai dit je, je à ma sœur, écoute, je vais envoyer les, les pompiers chez elle. Et là, euh, j'ai attendu plusieurs heures. Il n'y avait pas de réponse. Je me suis dit que c'était pas très bon signe. Et mon médecin m'a téléphoné. Et il m'a dit qu'elle était décédée. Voilà. À ce moment-là, j'ai l'impression que tout s'écroule. Je déjà je tombe par terre, je me mets à hurler, j'ai l'impression qu'on me j'ai, bah, qu'on m'a coupé en deux, euh, que j'ai plus de membres, j'ai de mal partout, je... c'est comme si euh, on m'avait déchiré quelque chose. C'est une douleur euh, ultra violente, presque sidérante quoi. J'ai un truc, euh, où j'ai l'impression de m'écrouler. Tu avais déjà envisagé sa mort par Plein de fois, plein plein de fois. Et plein de fois, je l'ai souhaité Parce que je la voyais tellement mal que je me disais, euh, faut que ça s'arrête, quoi. faut qu'elle meure, en fait. Mais il y a une différence entre souhaiter la mort de quelqu'un et, et le fait que ça se produise. Le jour de son anniversaire, en fait, quand son corps a été retrouvé, elle était décédée depuis plusieurs jours. Et donc, on n'a pas pu revoir son corps. Il était déjà trop en état de dégradation. Donc... Euh, pour moi, ça, ça a été très, très, très difficile de faire ce deuil sans pouvoir lui dire au revoir. Au moment de revenir dans cet appartement, je me rends compte, euh, puisque je n'ai pas remis les pieds depuis des années, que ma mère souffre du syndrome de Diogène et donc qu'elle accumule les choses. Je découvre un appartement euh, rempli de bouteilles vides de whisky et d'objets euh, partout par terre, euh, tout est mélangé et, et, et il faut euh, faire quelque chose de tout ça. La seule pièce qui était intacte étant euh, et pas surchargée de choses était en la salle de bain. Où je pense que ma mère, du coup, gardait ce côté avec euh, plein de crèmes toutes neuves, même pas déballées, euh, des trucs de soins, des... Voilà. Et on a tout, tout, tout vidé, tout jeté. On n'a rien gardé, en fait. Mais ça a été un moment assez éprouvant et, et on lui en voulait de nous laisser cette dernière image. Jamais je pourrais dire de ma mère qu'elle est toxique ou qu'elle m'a fait du mal volontairement parce que c'était vraiment pas le cas. Je pense juste qu'elle était perdue, qu'elle était seule, qu'elle était dépressive et qu'elle n'a pas eu de soutien autour d'elle et que les enfants ne peuvent pas être ce soutien. Et qu'à un moment, quand le, le lien s'est rompu ou a été distendu, c'est aussi difficile de, de re de retourner à leur secours, quoi. Enfin, moi, j'ai pas réussi, en tout cas. Je m'en suis beaucoup voulu de pas avoir réussi. Mmh. Ma première fille a fait une dépression à l'âge de 15 ans, pendant presque deux ans, qui m'a laissé complètement sidérée. de me dire donc, moi, j'ai essayé de tout faire bien pour qu'elle aille bien, et en fait, ça va quand même pas. Et en fait, elle est quand même en souffrance. Et à ce moment-là, je me suis dit... J'ai encore eu un bon, un bon assaut de culpabilité en me disant « Mais est-ce que je vais pas transmettre le mal-être de ma mère, que je me trimballe aussi Est-ce que euh, je vais pas transmettre malgré moi ?» Étrangement, elle, a, elle, est, elle est sortie de la dépression quand ma mère est décédée. Ça a coïncidé à peu près au même moment. Donc, euh, c'était étrange aussi pour moi de me dire euh, peut-être que maintenant que ce poids n'est plus là, peut-être que ma fille est aussi libérée de quelque chose. Mais c'est terrible de dire ça parce que je voudrais pas que ça la culpabilise elle. Mais néanmoins, ma fille m'a quand même dit à ce moment-là, j'ai eu l'impression que mamie devait mourir pour que je puisse renaître. Ce qui est quand même pas anodin comme phrase. Par rapport à tes filles, aujourd'hui, toi qui es mère maintenant euh, depuis longtemps, qu'est-ce que tu aurais envie de leur transmettre de plus important par rapport à ton histoire Ce que je vois, c'est que mes filles sont parties toutes les deux de la maison avec euh, beaucoup de force, euh, beaucoup d'indépendance, qu'elles sont fières d'être des femmes, et j'espère leur avoir transmis le fait qu'on puisse se dire plein de choses. Et qu'elles puissent compter sur moi si elles ont besoin de moi. Après, je ne suis pas du tout une mère intrusive, c'est-à-dire que je n'appelle pas, ben, en plus, j'ai toujours ce problème de téléphone, mais je n'appelle pas beaucoup euh, mes filles. J'attends plutôt que ça vienne d'elles, mais euh, voilà, quand elles reviennent, c'est la joie, quoi. Et en même temps, j'ai une grande fierté de les voir partir et de voir qu'elles n'ont pas forcément besoin de moi. Et puis, euh, sinon, il ben, y a aussi euh, le fait euh, qu'une depuis quelques années, euh, j'ai été publiée. Donc euh, maintenant, il y a aussi euh, cette discussion qui se fait avec mes enfants autour de l'écriture, de ce qu'on transmet euh, dans un, un livre. Et ma fille, euh, ben, au moment où je lui parlais de l'écriture du livre, ma fille aînée m'a dit « Mais moi aussi, j'écris. Et moi aussi, je tiens un journal. Et moi aussi, j'ai parlé de mamie. » Et donc, elle m'a donné, elle m'a envoyé ces pages à ce moment-là. J'y lisais des phrases qui étaient proches de celles que j'avais pu écrire, notamment sur le fait de voir quelqu'un se perdre et avoir l'impression de ne pas réussir à l'aider. Et c'est vraiment aussi ce que ressentait ma fille aînée. On a fait ce chemin ensemble, en fait, mes enfants et moi aussi, cette trajectoire avec ma avec ma mère, et ils en gardent quand même quelque chose de beau. Je pense que ma mère m'a transmis, malgré tout, déjà l'idée d'être une femme seule qui se débrouille avec elle-même. Euh, même si elle, elle n'a pas réussi, euh, elle m'a quand même renvoyé l'image d'une femme qui essaye, qui se débat avec ce qu'elle peut, qui s'assume toute seule avec ses enfants et que j'aurais aimé être plus douce avec elle et lui faire comprendre qu'elle n'était pas seule. Mais à ce moment-là, j'y arrivais pas. Pendant longtemps, je me suis dit. Euh... D'abord, je me suis sentie très coupable euh... en tant que fille. Je vous rappelle, voilà, du, du titre du livre de Justine Névin, "Mauvaise fille". C'est vraiment l'impression que j'avais. J'avais vraiment l'impression d'être une mauvaise fille, d'être, euh... d'être méchante, d'être dure. J'ai été très dure avec elle. Je me rends compte. J'ai été dure, je l'ai repoussée, j'ai pas su euh, avoir la patience peut-être de d'écouter quand elle allait pas bien. Ça me renvoie du coup aussi à toutes ces familles monoparentales, à toutes ces femmes qui se débattent toutes seules avec pas beaucoup d'argent et euh, leurs enfants euh, voilà à bout de bras et, et et qui font un peu ce qu'elles peuvent, mais et parfois la vie est trop dure en fait pour elles. Mais euh, ce qu'elle m'a transmis finalement, c'est aussi, à contre-emploi, j'ai vu quelqu'un euh, pas trouver les ressources. Donc moi, je vais les trouver, en fait. Mais ça, c'est sans doute à elle que je le dois, finalement. Et euh, aujourd'hui, non, mon regret est vraiment euh, de ne pas avoir pu lui dire que je ne lui en voulais pas. J'ai l'impression que, voilà, on s'est passé à côté euh, sans se rencontrer vraiment. Et, et ouais, c'est, c'est quand même dur hein, de, de, d'avoir l'impression d'avancer euh, en tant que femme avec une part de nous qui nous manque. Et si tu pouvais t'adresser à elle en quelques phrases, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire Ce que je lui dirais, c'est euh, j'aurais aimé revenir en arrière et refaire un peu l'histoire autrement. Et j'aurais aimé trouver le moment où elle a basculé pour pouvoir intervenir à ce moment-là. Mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je ne sais pas quand c'était exactement et j'aurais voulu que des gens lui viennent en aide. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a ça, il y a toujours ce truc du deuil en fait qui est presque inconsolable. C'est encore plus compliqué, je trouve, de laisser partir quelqu'un à qui on n'a pas eu le temps de dire qu'on l'aimait.